0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast favorito, Amigos Financieros, este podcast dedicado a las finanzas personales, sí, finanzas personales, para gente, gente mortal como nosotros, este, en donde les damos un poquito de temas variados, pero que van siempre acorde a las finanzas de lo que vivimos en el día a día, me acompaña como siempre mi compadre Martín Casas, ¿cómo estás Martín? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches y un saludo a toda la gente que nos escucha. Un saludo a todo el grupo que nos escucha con estas plataformas, esta maravilla de tecnología que nos da la oportunidad de, de escucharnos hasta, hasta Suecia. Mandamos un saludo en Holanda. Increíble la, la gente que nos escucha desde allá. A ver si nos mandan un, un queso o algo. <risa> pues, bueno, compadre, aquí estamos en otro, en otro episodio más, el cual vamos a tocar... Un, un tema más de finanzas personales. Ya hemos hablado de, de varios temas que ahí vemos en el, en el día a día. Pero eh, vamos a hablar el día de hoy de uno de los activos que es quizá el menos valorado, compadre. Cuando se trata de invertir en uno mismo, porque pues... Tú eres un activo, tú eres, eh, eh, eres como esa máquina que, que hace dinero en, en tu casa, en, en, en el trabajo, etc. Pero cuando, por lo general, cuando se trata de invertir en uno mismo, compadre, te, somos muy renuentes a tomarlo con seriedad. Preferimos invertir en otras cosas que en uno mismo.
1: Creo que principalmente se debe a Alex, para abrir el punto, o el, el tema con la educación que uno viene manejando desde la casa y posteriormente en la primaria, secundaria, preparatoria y los que llegan a la universidad, posgrado pues, y doctorado. Entonces, este, es un tema que vivimos con un sistema de educación, al menos hablando de, de, a nivel gobierno, pues que no ha cambiado en los últimos, ¿qué te gusta? 40, 50 años, y no es que me quedo corto. Entonces, este, esto va arraigado eh, junto con lo que el sistema quiere que nos, nos vayamos encaminando, ¿verdad? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece, Alex, este, si a lo mejor ponemos un escenario en el que una persona, una, una familia común y corriente de México, pues, ¿qué va, qué, qué tipo de, de familia es? Una familia donde a lo mejor el papá toma, donde a lo mejor hay un poco de escasez con respecto a recursos económicos, este, donde a lo mejor la mamá está más eh, interesada en hacer chismes con las vecinas que en educar a, a los hijos, etc. Entonces, si vas juntando este tipo de escenarios eh, o este tipo de situaciones, Alex, pues el, el niño futuramente va a ser una persona que va a seguir las mismas reglas, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué quiero dar a entender, Alex, con esto? que la cadena no se rompe, sigue la cadena, el labón, el labón, el sigue el mismo labón. Entonces, este, ¿a qué queremos llegar? Que la persona del día de mañana, que ya sea un adulto funcional, entre comillas, pues va a tener escasez, este, de conocimientos financieros, va a tener escasez, a lo mejor también de dinero, de mentalidad, con respecto a, a valorarse él mismo, y de, de tener a lo mejor, grandes ideas o proyectos para futuro, este, a lo mejor, una escasez eh, emocional para, para tener con su pareja, ¿verdad? Estar ahí de, a lo mejor, de, de, ¿cómo se dice? A lo mejor como un cierto sentimiento de, oye, mi pareja me engaña, o sea, no tener la madurez, Alex, para poder sobrellevar el día a día. Entonces, yo siento que nos podemos a empezar
0: por ahí. ¿Qué te parece a ti, Alex? Eso? Exacto, claro que sí. Y de hecho, eh, con lo que est estás comentando, precisamente hay familias o hay personas que todavía, que son jefes de familia, que todavía se cree que hablar de dinero con los hijos o en la casa es de mala educación o es un tabú o prefieren evitar hablar de, de, de dinero, de economía, de finanzas con, con los hijos pequeños o estando o estando en casa. ¿Por qué se deberá este tema, compadre? O sea, que, que, que prefieren no hablar de dinero a, a pararse frente a un escenario donde, ¿sabes qué? Eh, ok, yo tengo este ingreso, eh, quizás tengo estas deudas, pero también tengo estos activos. Puedo hacerle frente de ciertas maneras, pero preferimos eh, ignorarlo, por así decirlo, o hacer que no está a crear herramientas para las cuales poder eh, utilizar para, para la vida cotidiana.
1: Ok, Alex, mira, yo lo que veo es que muchas de las veces no es que a lo mejor no quieran hablar, pero es que no saben ni cómo empezar, no saben cómo abordar un tema que a lo mejor de ellos, pues a lo mejor ni dominan, este, y no que... Tienes que ser un experto para poderlo transmitir a tus hijos. Pero tienes que entenderlo para poder darles eh, este, un ejemplo básicamente o valga la redundancia a tus hijos. ¿Cómo vas a explicarle a un niño de 5 o 10 años qué es, una, qué es la economía, qué son las finanzas, eh, qué es el, eh, el dinero, qué es el oro, qué, qué es el PIB? Bueno, Jorge, ya son temas más, más profundos. Pero bueno, temas generales. ¿Cómo le vas a enseñar si a Jorge ni tú mismo lo, lo, lo conoces no que lo domines, no lo conoces. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que toda tu vida se ha, ha, ha basado en trabajar. Llegas a, a tu casa, comes a los cenas, vaya. Y a lo mejor ves la tele un rato. Ahora a antes veías Televisa o Multimedios, hablando de Monterrey. Ahora ves Netflix y Amazon y n cantidad de, de plataformas que hay. Y a lo mejor ya tus hijos... Ah, ahora de vez en cuando lo sacas al parque y ya sientes que ya cumpliste, verdad. Pero creo que hoy, hoy por hoy nos tenemos una labor más grande como padres para poder instruir este, y formar a nuestros hijos desde el sentido de, de valores hasta el sentido de finanzas personales, verdad. De la importancia que es seguir tus sueños, de la importancia que es el ahorro, de la importancia que es el invertir la importancia que es estar generando nuevos ingresos, la importancia eh, de hacer las cosas bien, este, o no, me refiero éticamente hablando, con respecto a lo mejor a hacer una cuenta, darle de alta en el SAT, este, llevar sus facturas, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Exactamente. Pre precisamente eh, hablando de, de este tema, invertir en, un, en uno mismo que es el activo más importante que se tiene. Eh, como bien comentas, una, una persona promedio, mexicana, sale del trabajo, llega a la casa y cena o merienda, ya no, no sé qué, qué pudiera ser, y eh, pasa mucho tiempo en entretenimiento, porque así es como está, está su vida actualmente, y ¿sabes qué? Pues yo, yo trabajo todo el día, me merezco, pues he perdido mis 20 minutos. Pero después vemos que... No que no se tenga tiempo, sino cómo se aprovecha ese tiempo que se pudiera tener libre. Uno de los temas que, que se platica mucho es que, por ejemplo, la, la gente, la gente de, la, de la clase baja o clase media baja gasta mucho tiempo en, en entretenimiento. Es, lo, es, lo que, es en lo que invierte la clase baja o la clase media baja, en lugar de, Yo de sé otras que...
1: Yo siento, Alex, que te das una idea de una persona ¿cómo, cuánto gasta en entretenimiento si le preguntas cuántos libros leen lee en el año. Exactamente. Se lee un libro en el año. ¿no? Bueno, que es el promedio. Bueno, hace unos años ese era el promedio. Ahorita no sé. Era un libro por... Eh, una persona en México que leía un libro en el año. Entonces, este, ahí te das cuenta de... Que, por ejemplo pues, ya ni preguntar cuántos cursos hizo eh, qué diplomados o algo que tenga que ver con, con eh, crecer en su profesión o peor aún eh, empezar o intentar aprender algo nuevo que mejor no es tu ramo, verdad
0: exactamente porque también eh, pues al día de hoy ya tenemos muchas herramientas el internet es una biblioteca abierta pues para la gran la gran parte de las personas que, que habitan aquí en México eh, no decimos que eh, consumir entretenimiento sea malo no, porque no es malo, o sea si sí te, te lo puedes merecer y todos vamos también a veces consumir entretenimiento nosotros lo consumimos también pero también ¿cuánto tiempo del que tienes de las 24 horas al día? pues 8, 8 9 10 horas estás trabajando si quieres ya al máximo 12 con, con traslados y con la hora de comida. Te quedan otras 12 horas. ¿Qué haces con esas 12 horas? Ok, 8 horas duermes. Sí, que es que es lo ideal, ¿verdad? Entonces ya van 20 horas. Con las 4 horas que restan, ¿qué haces?
1: Exactamente. O sea, no, no, no puede ser que a lo mejor es eh, una serie y prefieras verte ocho tartas cuatro horas que te quedan viendo la serie que a lo mejor a tratar de aprender algo nuevo,
0: ¿verdad? Exacto, de hecho había una publicidad de una librería de aquí, eh, se llama Gandhi. Esta librería ponía panorámicos con frases chuscas, pero que también eran ciertas. Eh, me acuerdo haber visto un panorámico de, de esa librería que, que decía Pero no fuera serie porque la terminas en un día. Haciendo referencia a que los libros, pues, ¿cuánto tiempo tarda una persona en terminarse un libro? Ahorita, con lo que acabas de decir, que hace unos años, el promedio era que una persona se aventaba un libro en un año.
1: Eso, en México,
0: ¿verdad?
1: Así en Europa, es. creo que andaban alrededor de 24 libros al año, en, en Europa.
0: Es correcto.
1: Digo, el, el punto aquí, Alex, no es tanto el libro, güey. El libro, digo, te da una pauta para seguir creciendo, seguir aprendiendo, o si, al menos tener el interés de, de ir aprendiendo algo, digo, porque a lo mejor no necesariamente un libro puede ser a lo mejor, oye, le dedico yo una hora a YouTube a aprender cosas de la casa, ah, ¿sabes qué? pues ya eres, estás eh, creciendo como persona, ¿por qué? porque ya, ya te chutaste un, un, un video de una persona que te enseñó plomería una persona que te enseñó a, algo básico de electricidad algo básico de albañilería, cosas que a lo mejor te pueden servir en tu casa, ¿verdad? pero bueno, mejor ni eso porque a lo mejor este, buscas quien te lo arregle y vas a pagar,
0: ¿verdad? Con tal de más no hacerlo. Exactamente. Eh, precisamente hay veces que no invertir en ti mismo conlleva un gasto. Por ahí decía una frase, leer un libro al mes es, capacita es capacitarse. Y sí, pues vas a aprender algo, algo nuevo. Esta época, específicamente del año invierno, cuando se acerca Navidad y todo, que cuando la gente empieza a comprar regalos, hay gente que sí compra, compra libros o compra cursos para instruirse o algo. Pero como que este efecto navideño de, sí, el próximo año voy a cambiar. Sí, el próximo año empiezo con esto. Sí, el próximo año voy a, voy a dedicarle 10 páginas por lectura a... Eh, de lectura por día a un libro como que eso dura nada más ciertas horas del último día del año y entrando enero se esfuman es
1: que sabes, el... cuál es el problema Alex?
0: ¿Sí? ¿sabes
1: cuál es el problema? bueno, el, al menos lo que yo he detectado ¿verdad? un ejemplo la dieta, usted o que está tocando ese tema de que estamos en cierre de año que se llega en el momento de que los propósitos, todo el mundo se hace propósitos se hace metas se visualiza de tal manera, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, uno de los más grandes eh, propósitos de la gente es bajar los kilos que va a subir en diciembre. Entonces, este, al hacer una dieta, Alex, esto, una persona está cambiando muy posiblemente radicalmente su, su manera de, de comer, su alimentación. Al resto, Alex, este... La persona va a extrañar sus hábitos anteriores, que era lo mejor comer, almorzar o cenar en la calle, que era lo mejor comerte una marucha, comprarte una pizza congelada o una pizza de, esos de 79 pesos que es puro mugrero. Entonces, este, es difícil para esa persona seguir con esa dieta y está destinada a fracasar. ¿Por qué? Porque cambias bruscamente su alimentación, Alex. Por eso fallan las dietas. Lo que yo he aprendido a las dietas, bueno, con la nitróloga que yo llevo, ya va a ser un, un año, un año que, que tra estoy trabajando con ella, es el cambiar, ya no verlo como una dieta, verlo como un hábito. Es tratar de a lo mejor siempre implementar eh, verduras, nopales, una fruta para completarte o llenarte, digámoslo así, este tratar de no tomar ninguna bebida azucarada, tratar de no tomar cerveza porque una cerveza son tantas calorías. O sea, vas aprendiendo y ya no lo ves como una dieta, ya lo ves en una nueva forma de vida. Y ese es un tip que les comparto
0: y a lo mejor sí les puede servir como lo personal me ha servido, ¿verdad? Exactamente. Y también porque eh, estamos tan mal acostumbrados en que queremos resultados al momento. O sea, también, campeón, espérate. O sea, ¿cuánto tiempo te tardaste en llegar a la persona que eres ahorita? Yo me tardé 28 años en llegar a la persona que soy ahorita. No vas a bajar de peso comiendo bien una semana este, y, el y el fin de semana, pues, me chiflo otra vez. Es algo que también la gente no está acostumbrada a seguir unos procesos. Eh, a mediados de año, de este año 2021, yo me acuerdo que platicando contigo, compadre, tú me dijiste, a ver, güey, Quítate la pinche idea de que es una dieta porque tú mismo te estás eh, como que dando una orden de que tienes que comer esto. Y no, o sea, mejor cámbiale el nombre en lugar de decirle la dieta que te están anteponiendo algo a fuerza. Llámale como es, güey, es la comida. Y hasta ahí, güey, vete quitando los, los, los pensamientos de que ah, me están obligando o me están anteponiendo algo para, poder co para comer mejor o para bajar de peso o para hacer esto, a un propósito que, que yo hice, pero no quiero que me, lo, que me lo antepongan o no quiero que me obliguen a hacer esto. Claro. Otro ejemplo, Alex. Uno que yo viví hace años
1: atrás, ahorita, pues desafortunadamente tengo más de un año sin entrar a un gimnasio. Hace años atrás yo, digamos, más frecuentemente iba a los gimnasios lo de siempre, lo de cada año, te lo puedo decir porque mi primera vez que fui al gimnasio fue como en el 2007, y la última vez que fui al gimnasio fue el año pasado. Digo, son, ya son bastantes años, digo, no buscamos seguidos por eh, pero era una constante de estar ahí continuamente. Ahí. Diciembre, el gimnasio estaba solo. En la noche, por ejemplo, de ver 20 o 30 personas en la noche a un día en enero que ya, ya con las personas que, esas que vienen ya motivadas y quiero cambiar mi cuerpo y quiero construir un cuerpo súper saludable quiero verme súper mamado hablando de hombres, hablando de mujeres de hombres, me quiero ver súper piernuda, nalgona, etcétera pues en lugar de ver 20, 30 personas en diciembre, ahora ya habías casi 100 personas en el gimnasio en enero ¿y qué pasaba? lo de siempre eh, no me", a, la, a la raza que ya conocías y saludabas en el gimnasio tus amigos de gimnasio, vaya Ambe, no te, no te pures güey, este, en febrero ya se van esos güeyes, en febrero ya no vienen ya, ya no venían se les acababa el mes de que pagaron y ya no regresaban, ¿por qué? porque como tú bien lo dijiste, no hay una continuidad y quieren ver cambios eh, al momento o tan simple y sencillo de que no quieres pagar el precio de levantarte temprano y ir al gimnasio o no quieres pagar el precio de salir cansado, a lo mejor mentalmente de tu trabajo si eres un Godínez eh, o a lo mejor, inclusive, si tienes un, un trabajo de desgaste físico, ya no quieres meterte más, más friegas yendo al gimnasio todavía porque ya estás desgastado. No quieres pagar ese precio.
0: Exacto, y de hecho, para, para allá iba también con, con el tema. El tema de los gimnasios, que los gimnasios es un negociazo en estas épocas del año, porque por lo general la gente pone en promociones para que se haga ver que si lo pagas de manera anual es más barato. Entonces, por lo general, esta gente va motivada, eh, va a, a echarle todos los kilos, ahora sí literalmente hablando, al, al gimnasio en enero, paga anual porque se hizo un propósito, pero al, al mes, a los dos meses, el caso extraordinario los tres meses, ya es gente que lo va dejando. O sea, ese propósito ya se, se olvidó, y volvemos a la misma rutina de año con año que nos hacemos, y nos compramos a la idea de que, no, pues que no tengo tiempo, eh, ya lo pagué, pero tengo esta salidita, o ya lo pagué, pero prefiero almacenar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es precisamente, compadre, estos, esta mentalidad que, que tenemos, y que no le damos la importancia al activo, que en realidad eh, tenemos más importante que somos nosotros. Imagínate, ahorita, pues, Estás bien, no sano porque pues, no sabemos la condición de cada persona. Estás bien ahorita, comes lo que tú quieres, llevas un estilo de vida, por así decirlo, sedentario. Pero estás bien. Y la gente se compra esta idea de que es inmortal. El día de mañana, que pues, no lo quiera, pase algo. ¿Qué va a pasar con estas personas si no invirtieron en el activo más importante que son ellos mismos?
1: Es que, Alex, si, si, digo, si nos ponemos a analizar, el problema de reír va a estar bien complicado. ¿Por qué? Eh, una persona que a lo mejor en promedio en México que no entrena, que no se alimenta bien, mejor que no lleva, o pone que mejor no tenga que llevar una dieta con una, un astrólogo o una natróloga. Vamos a eliminar eso, pero vamos a, a, a pensar que, que no busca ni, ni alimentarse bien. Este, no se educa de ninguna índole suponiendo que en determinada situación que ya haya acabado sus estudios, y si estudió, ¿verdad? No siga estudiando. Este, pues, ¿qué te puede esperar de una persona que no hace nada? O sea, que no hace nada, vive, vive nada más el, el hoy, como dicen. Vives el hoy, no no vives pensando en el día de mañana y no porque queramos que tú vivas en el futuro, no. Tienes que vivir el presente, ¿verdad? Me queda claro. Eso nos queda claro a todos. Pero también tienes que, de vez en cuando, echarle una pensadita. Oye, ¿en cinco años dónde voy a estar? ¿En diez años dónde voy a estar? ¿En veinte años si todavía vivo? ¿cómo, ¿Cómo y dónde voy a estar? Para estar así, oye, tengo mis médicos mayores, suponiendo que no tuviera seguro social, al menos, al menos aquí en México, es el que da el gobierno, este, tienes un seguro de vida, tienes familia, ¿qué pasa si el día de hoy te mueres y vas a dejar a tus hijos protegidos? Oye, ¿vas a tener el dinero suficiente para el día de mañana meter a, tu, a tus hijos a la escuela? Oye, este, ¿tienes la casa, ya sacaste tu casa o estás pagando renta? Este, ¿O estás viviendo a lo mejor en una casa de, de tus suegros? O sea, todo eso tienes que considerar. O sea, obviamente cada persona va a ser un escenario diferente donde tienes que trabajar este, primero en ti, ya sea en tu salud, primero para que el día de mañana no tengas una enfermedad, a lo mejor desde terminal o hasta un ejemplo de las que hoy por hoy atacan a, a la mayor parte de la población en México y en el mundo, como son la diabetes y la presión alta, o la hipertensión, este, cáncer, que son las principales, que a lo mejor sí se pueden evitar, se pueden evitar, a lo mejor teniendo una, una vida sana de deporte y de ejercicio y buena alimentación, y etcétera este, Pero, ¿cuál es el, el, aquí el escenario, Alex, en el que una persona no se invierte? O sea, vive en el día a día como si no les preocupara nada. Entonces, hay algo que yo he notado mucho, Alex, en la población mexicana que dicen, la famosa frase, hoy ya salió, mañana Dios proveerá viven a lo mejor en esa creencia que el creador digo, bueno, no voy a poner en telejuicio ahorita ese tema de la, de la religión vamos a suponer que sí existe digo, para las personas que nos escuchan y pueden diferir de, de este comentario vamos a suponer que sí existe un Dios y que mañana, ¿por qué Dios te tiene que proveer si tú no estás haciendo nada? ¿por qué esa Deidad que tú creas te tiene que dar algo por ti porque tú no haces nada. ¿Qué obligación tiene él, si ya te creó, de mantenerte como si fueras un hijo o un perrito? Digo, Disculpen la comparación, ¿verdad? Pero, ¿qué obligación de esa deidad, suponiendo que eres una persona que, eh, que tú dices, oye, mañana Dios proveerá, ¿por qué dejárselo a terceros? y no hacerte tu cargo, tu, tu responsabilidad, que a ti te corresponde. Ah, ¿sabes qué? Mañana, hoy me fue mal, ¿verdad? Eh, laboralmente hablando, digo, si tienes un negocio propio, eh, estás emprendiendo, no sé, a qué te dedicas, ¿verdad? Pero ¿por qué pensar en, ah, ¿sabes qué? Oh, mis papás, que me ayuden mis papás, que me ayuden mis suegros, que me ayuden mis hermanos, que me ayuden mis vecinos, etcétera? ¿Por qué no trabajar e invertirte en ti, verdad? ¿Por qué no mejor hacer eh, ciertas cosas con las que tú puedas revolucionarte? Eh, y lo de motivarte, Alex, hay una frase que, que en un trabajo que yo tuve, que fue mi primer trabajo, un, un ingeniero me decía, que era el jefe, ¿qué más motivación quieres que la de comer? Si no trabajas, no comes. ¿Qué más motivación quieres? ¿Qué más motivación necesitas? Si no trabajas y no generas, no vas a comer. Entonces, si nos basamos en ese principio tan básico como el tema de la alimentación, si tú no generas, si tú no eh, trabajas, no vas a, a comer, ¿verdad? O ya, peor aún en el escenario de que ya ni lujos, etcétera, No, ya olvídate eso. Olvídate algo tan sencillo como comer, Alex. Entonces, eh, es un tema que, que si nos ponemos a ver punto a punto. Va a ser muy complicado, Alex, si te pones a analizar. Aquí la invitación es concientizar, es eh, invitarlos a poner un plan en marcha. Analícense ustedes mismos dónde están, a dónde quiero llegar, cómo voy a llegar o cómo planeo llegar, qué metas antes de, de llegar a, a, a mi meta voy a, a cumplir, paso a paso cómo voy a ir y posteriormente trabajar eh, en cada una de ellas.
0: Eso es lo mejor que se puede hacer. Exacto, y tenerle también la, la dedicación que, que se necesita para cumplir cada una de las metas. Eh, hay que empezar una, una por una, porque por lo general queremos cubrir 10 en un mes, y pues queremos por lo, por lo general queremos cubrir de esas 10, pues mínimo 9 son que se deben de cumplir en un periodo de 6 meses. Entonces no, no quieres meter todo... todo, todo todo el aceite de un chingazo en un embudo
1: aquí el punto yo siento que es también empezar ya no esperarse enero, no esperarse al lunes empezar ya simplemente oye, tienes la, la inquietud de que a lo mejor te sientes mal en el día te falta energía este, no tienes eh, ganas de nada tú sabes que, levántate, que te cueste levantarte un poquito más temprano si tú te levantas a las 7 de la mañana para irte a trabajar levántate a las cinco y media, salte al parque de tu casa, al más cercano que tengas enfrente de tu casa, donde vivas, dale unas vueltas, al menos caminando, date unas 10, 15, 20, 100 vueltas, no sé, las vueltas que sean necesarias para sentirte al menos bien, unos 20, 30 minutos al menos, una hora, si este, vas empezando como máximo, este, ya que vas caminando al otro día, a lo mejor sigues caminando, a la vuelta del mes, ya a lo mejor empiezas a trotar etcétera O si no, en, el, en tu patio, agárrate una cuerda, como compraste una cuerda, empieza a saltar, calienta, empieza a saltar, y paulatinamente vas a ir sintiéndote sinti sinti mejor al eso Esa es la forma y la manera de empezar. No esperarte enero, no
0: esperarte al lunes, al próximo lunes. Eso empezaría. Exacto. Dicen que el primer paso no te lleva a donde estás, pero... No, no te lleva a donde quieres, pero sí te saca de donde estás. Entonces... El, la, es, es el mejor tip que, le, que les podemos dar empiecen ya dice también otro sí, digo, o sea, obviamente. otro conferencista dice digo, también el, mejor, el mejor día para empezar fue hace no sé qué edad tengas pero por ejemplo le voy a aplicar mi caso el mejor día para empezar fue hace 28 años el segundo mejor día es ahorita sí o
1: sea el punto es, aplica para todo. ¿no? También, por ejemplo, para el tema de salud. Oye, este, si por tu trabajo a lo mejor, tus horarios de trabajo, vives comiendo en la calle, le Levanta tu pico más temprano, prepárate las comidas para que te las lleves a tu trabajo. Oye, que no tengo micro, busca una comida que a lo mejor no ocupes calentarla. Oye, que me voy a aburrir. Oye, pues no, no se puede solucionar todo en la vida. Tienes que también poner algo de trabajo. Sí. No querramos que... No querramos que... que eh, todo sea de color de rosa Porque realmente a todos nos cuesta algo verdad?
0: Exactamente Sí Y aplicando est Esto Esto que les estamos diciendo eh, No es como garantía Pero sí es algo que nosotros hemos visto Cuando empezamos a invertir En el, en el principal activo que somos nosotros Curiosamente Otros gastos que, que existían Van a dejar de existir por ejemplo, el más común del mexicano. ¿Cuánto dinero se gasta el mexicano promedio en cocas al mes? Fuele que un refresco de 2-3 litros por día. Exactamente. Al menos, deja, al menos. Deja de consumir coca por un mes y empieza a tomarte eh, los dos litros de agua que, que se deben por día para que veas cómo te lo agradece tu cartera.
1: Un ejemplo que les quiero compartirles. Yo ya cumplo poco más de un año sin levantarme crudo. Lo que se traduce a no he tomado bebidas embriagantes al punto de ponerme ebrio y levantarme el otro día crudo. Eso también se traduce a una mejor economía mía. Y obviamente a un mejor nivel de salud, ¿verdad?
0: Es correcto. Sí, entonces, eh, también en la, en la fuerza de voluntad pues está... Está todo. Hay veces que... Oh, nosotros nos hemos contado. Yo llevo ya siete meses con... Con mis hábitos pues, saludables. ¿sabes? Haciendo ejercicio. Comiendo una, una comida más saludable. Etcétera. Ya llevo 25 kilos abajo. Y una amiga me preguntó. Oye, ¿qué estás haciendo? Pásame el teléfono de tu nutriólogo. Eh, yo no fui con un nutriólogo. Mi, mi doctor de cabecera fue el que, el que me comentó. Y ¿sabes qué? Deja, deja las azúcares. La, las bebidas azucaradas. Eh, deja de cocinar con, con aceite normal. Cocina con puro aceite de spray. Eh, cómete tres tortillas al día. O dos rebanadas de pan. Y métele verdura. Mete espinaca, tomate. Este, los eh, chiles Brocoli, serrano, brócoli, nopales, 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 calabacitas, chayotes. Todo ese pedo. Y hasta ahorita son 25 kilos abajo. Entonces me pregunta una, una amiga... ¿qué que estoy haciendo? Le digo, pues, estoy haciendo esto, dejé de comer esto, eh, y ahora estoy haciendo estos hábitos. Lo primero que me dijo fue, ¡qué hueva! Y lo que, le, que yo le contesté fue, pues también no mames, <risa> o sea.
1: Es que, Alex, a lo mejor, digo, no, no siempre el nutriólogo tiene 100% la razón Digo, ojo, ojo, antes de que me vayan a, a, a tachar. Eh, muchas veces el nutrólogo se basa en una dieta en base a lo que tú comas. Y te va a basar una dieta en base a calorías. Lo que he aprendido en estos años que he estado en gimnasios, que he seguido doctores, en nutrólogos, hoy en día que es pues más fácil seguir estas personas en, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Bueno, Facebook ya casi no lo uso. Instagram y TikTok es lo que yo uso. Este, vas aprendiendo que no importa que tú a lo mejor cumplas con tu requerimiento calórico al día. Vamos a suponer que una persona como yo, las personas que me escuchan, yo tengo que consumir alrededor de 2,500, 3,000 calorías por día para mantenerme. Entonces, si yo quiero este, bajar de peso, pues lo lógico es comer 2,000 calorías o 1,800 calorías, hacer un, el famoso déficit calórico. Este, aunado a esto, si le ayudo haciendo ejercicio y quemando 500 calorías, 800 calorías por día en mis entrenamientos, pues obviamente voy a ayudarle a mi cuerpo y, a, y a la oxidación en sí de la grasa, ¿verdad? Entonces, hay personas que relacionan de que, oye, si me como, un ejemplo, eh, unos chocorroles tienen, no sé, 400 calorías, lo quito del almuerzo y me lo tomo con un vaso de leche, y lo cambio por a lo mejor un sándwich, que vas a ponerle queso panela, vas a ponerle aguacate, vas a ponerle tomate, entonces ahí ya estás, elimin, estás eliminando, estás prefiriendo comerte las calorías de unos, unos chocorroles con un vaso de leche a, a comerte las calorías de proteínas, que es el, el, el queso, las grasas naturales, que es el aguacate, y los, eh, eh, los fibras y aminoácidos o que te pueda dar las verduras, ¿verdad? Entonces, aunque, digo, lo comparto, esto estoy compartiendo, lex porque hay muchas personas como yo en el eh, anterior eh, tiempo, pensábamos que no importaba que tú como quieras respetabas tus calorías al, fin de, al final del día y no se importa qué tipo de calorías le brindes a tu cuerpo no va a ser lo mismo a lo que quiero llegar Alex es no va a ser lo mismo comerte unos chacorrales con un vaso de leche que obviamente tampoco la, el, en, en sí el, el tema de saciarte a comerte un sándwich en la mañana o un huevo con opales con aguacate no va a ser lo mismo aunque sean las mismas calorías para tu cuerpo no va a representar lo mismo nutritivamente y eso es un error que yo cometía antes, este hasta el, el, el que vas aprendiendo hoy hoy por hoy verdad y no porque yo sea no nutrólogo, no simplemente les quiero compartir algo que yo un error que yo tuve verdad que no lo, no lo comparen tal cual oye esta rebanada de cheesecake este, tiene 300 calorías que equivalen a lo mejor este a un platillo de carne con calabacitas y este, repollo, un ejemplo, un repollo guisado, sabes que pues no se va a comparar los nutrientes que te va a dar ese platillo al del cheesecake digo, no estamos organizando eso, eh, volvamos al tema digo, seamos objetivos no vas a dejar de comerlo porque porque si sí, verdad, digo, de vez en cuando en una pieza, en una reunión, está bien, no pasa nada pero nunca interpongas una comida chatarra por una comida, una comida que te va a saciar y que te va a nutrir
0: ese es el, ese es el punto que quería dar Exactamente, de hecho ahí en TikTok si pueden seguir al Doctor Cacahuate está mamalón los consejos que da también pero pues bueno una excelente hay... persona, Un excelente doctor Exactamente, pues bueno aquí les dejamos algunas algunas ideas o pensamientos que nosotros creemos que se deben de tomar en el activo más importante que es uno mismo compadre, ¿algo más que agregar?
1: Pues no simplemente el empiecen ya y aunque empiecen lento, un ejemplo la lectura. No habrá personas que... O posiblemente si estás tú escuchando este podcast, no ocupes... Eh, yo creo que si tú escuchas este podcast, es una persona que lee. ¿cierto? Porque una persona que no lee no creo que esté, no esté interesado en escuchar este podcast. Entonces, no, este no va para ti. Pero si tú quisieras eh, darle un, un consejo a una persona que no lee, tú que no escuchas, invítalo a empezar a leer un libro de su interés. Oye, ¿qué te interesa a ti? Ah, ¿a ¿sí ti te gusta que Harry Potter y que esas cosas... Ah, bueno, compré tu libro de Harry Potter y empecé a leer. Dale 10 hojas. Lee 10 hojas, proponte leer 10 hojas. El día de mañana otras 10 hojas, al mes vas a empezar a leer 20. Ya para cuando acuerdo vas a estar leyendo una o dos horas por día. Lo que sí equivale en una hora, puedes leer alrededor, bueno, yo en el promedio leo entre 40 y 50
0: páginas en una hora. Exacto. Y para aquellos que pregunten, oye, ¿de qué me va a servir? leer Harry Potter o el Alquimista de Pablo Coelho a la verga, todo ese pedo, ¿de qué me va a servir leer eso si no me, si no me aporta nada de lo que, de lo que quisiera en, en mi vida? Pues déjame decirte, amigo o amiga que nos escuchas, que el hábito de la lectura lo primero que corrige es la ortografía y la agilidad mental también. Porque ahí vas, a, vas practicando para que ya no, ya no te trabes al leer, algo que posiblemente te va a tocar leer algo en público y pues no, haga, no se haga el ridículo
1: independientemente que hagas el ridículo o no Alex o que no sepas leer a, a, en voz alta el punto aquí es bueno vas a empezar con eso, o a sea, las personas que no leen vas a empezar con eso, ya el día de mañana Jorge, vas a leer algo de psicología vas a leer algo si por ejemplo tú eres un supervisor o un gerente ah, vas, a vas a leer un libro de liderazgo que te puede ayudar a liderar tus, eh, trabajos, tus subordinados, etcétera. Entonces, es algo que son bases, que se empiezan, ¿verdad? Son
0: cimientos. Así es. Pero sí, la recomendación es que empiecen ya, desde hoy. No se esperen para ya mañana. Ya digo, en el
1: ejemplo de en el ejemplo de yo empecé a leer novelas de, de Stephen King. Entonces, este son, el que no lo conoce, pues no creo que no lo conozcan, es la que la película de eso vaya a leer entonces este, bueno o sea, empecé con esos libros de, de este trama de terror o de miedo y hoy en día ya leo otros tipos de intereses que ahorita me hacen crecer como persona verdad bueno al menos busco eso entonces pues sí creo que sería todo Alex y esperemos si les haya servido nuestros puntos este nos escuchamos en y nos vemos en la, en la próxima ocasión
0: Perfecto, claro que sí, Martín. Recuerden escribirnos sus dudas, sus comentarios. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, en el correo de amigosfinancieros2021.com. Son bien recibidos. Buenas noches a todos. Gracias y hasta luego.